0: Wir sind Hallo. ja eigentlich in Teil 2 des Berichts, ja, und ja. drei Teile gibt es insgesamt. Äh, Teil 3 wird bei uns erst drankommen, wenn wir Teil 2 durchbesprochen haben, irgendwann im Herbst. Aber ich möchte trotzdem kurz äh, eine Nachricht aus Teil 3 vorziehen, denn oh, äh, der oh, ist ja okay. erschienen und äh, das ist, da geht es um ein paar aktuelle Sachen. Unter anderem geht es gerade auch um Zeit und Zeitintervalle. Da habe ich gedacht, das könnte man kurz mal erwähnen. Ähm, du hast es ja sicherlich auch mitverfolgt in den Nachrichten, wie äh, was ja. berichtet wurde und wie dann nachher sehr viel weniger berichtet wurde, aber ja. das, das ist auch, äh, auch anprangerungswürdig, aber nicht um was es geht, sondern eine der Hauptinformationen, äh, eine der Hauptaussagen, die berichtet wurde, war, dass äh, wenn wir noch irgendwie das 1,5 Grad Ziel oder das 2 Grad Ziel erreichen wollen, dann können oder müssen die CO2 Emissionen bis 2025 ihren Höhepunkt erreicht haben und danach dramatisch abfallen. Das war ja. so der Nachricht, die überall verbreitet worden ist. Die ist missverständlich, wenn man es positiv formulieren will. Denn äh, tatsächlich steht im Summary for Policymakers drinnen hier, also ich sage mal auf Englisch, äh, Global äh, Greenhouse Gas Emissions are projected to peak between 2020 and at the latest before 2025 und so weiter halt an in diesen äh, Modellen, wo das, äh, wo die Erwärmung auf eineinhalb Grad begrenzt ist. Ja, ähm, mhm. das klingt so, als ja äh, hat man jetzt und Anführungszeichen noch drei Jahre Zeit. Ja, also bis 2025 kann es noch wachsen, aber danach muss es sinken. Das Problem ist, dass, ähm, ja, abgesehen davon, dass es immer besser ist, wenn es sofort sinkt, aber das Problem ist, ja. äh, das sagen die Daten eigentlich nicht. Denn äh, das ist eine missverständliche, äh, einerseits eine missverständliche Zusammenfassung in der Zusammenfassung und andererseits eine missverständliche Berichterstattung über dieses missverständliche diese missverständliche Aussage. Denn ähm, die Modelle arbeiten in fünf Jahreszeitschritten. Das heißt, du hast Ach. 2,20 und dann kommt 2,25 ja, und äh, in, in, irgendwo dazwischen muss es fallen in diesem Modell, was aber im Wesentlichen heißt, dass es ja jetzt sofort fallen muss, damit was passiert, das Problem war, dass sie das nicht so schreiben konnten im äh der Summary for Policymakers, weil sie hätten schreiben müssen, wenn sie wirklich den Stand des Wissens, das, was aus den Modellen rauskommt, schreiben hätten sollen, dann hätten sie schreiben müssen, dass der Peak schon erreicht hätte sein sollen sein oder sollen. jetzt sofort erreicht werden muss. Und das Problem ist, das IPCC muss aber ja muss Aussagen treffen, die halt einerseits... Wissenschaftlich korrekt sind, aber andererseits eben auch ja eine Politik, also für die Politik der Handlungsanweisung sein können. Und wenn ich sage, mhm. ja, das, das hätte schon sein sollen, dann nutzt es nicht mal den Zweck des IPCC. Äh, wenn ich schreibe jetzt sofort, dann ist es in einem Jahr, heißt jetzt sofort was anderes, wenn ich es in einem Jahr lese oder wenn ich es in zwei Jahren lese, das heißt, das kann ich auch nicht machen, weil jetzt sofort bezieht sich halt auf ein bestimmtes Datum und äh, der Bericht ist aber halt ein Bericht, der halt dann jetzt bis zum nächsten Bericht quasi Stand des Wissens ist, das heißt, ja. funktioniert auch nicht. Das heißt, es gab dann und dann ist das Ganze verzögert worden auch noch durch Corona. Das ist ja ein Jahr verspätet quasi, dieser Bericht. Das ja. heißt, die hatten dann in dieser Diskussion am Ende, wo Wissenschaft und Politik diskutieren, über dieses Ding diskutiert und sind dann halt mit dieser missverständlichen Formulierung rausgekommen.
1: Okay, meine Güte, das habe ich, hab ich tatsächlich nicht mitbekommen.
0: Ja, nee, BBC Ach. hat einen Artikel geschrieben drüber, verlinke ich in den Show Notes, wo das mhm. nochmal aufgeschlüsselt ist mit diversen auch Aussagen von Leuten, die da beteiligt waren an dem Prozess. Also, ja, abgesehen davon, dass wir eh keine Zeit mehr haben, wir haben auch keine drei Jahre mehr Zeit.
1: Ja, gut, also ich das ist aber total interessant, also ja, aber du hast natürlich recht, die Modelle haben ja ganz andere Auflösungen. Und wenn du denen jetzt sagst, wenn du jetzt sagst, es hätte schon sein müssen, dann haben wir wahrscheinlich wieder. Politisch Menschen, die sagen, ja, dann können wir es auch ganz lassen.
0: Genau, ja. Nee. ja. Also das würde ich mal vorschieben, weil wie gesagt, es geht um was, was jetzt hier quasi jetzt mhm. aktuell ist und wenn wir dann im Herbst drüber reden, dann ist es dann, dann ist es dann auch wieder nicht mehr aktuell. Also darum habe ich gedacht, ich ziehe das mal vor, diese eine Nachricht, weil das vielleicht noch ein paar Leute im Hinterkopf haben, diese Schlagzeile, die äh, da in den Medien aufgetaucht ist und wer uns hier zuhört, der weiß dann, wie diese Schlagzeile zu interpretieren ist.
1: Ja, das ist gut.
0: Ansonsten machen wir jetzt weiter mit der Besprechung des zweiten Teils. In der letzten Folge habe ich übers Essen gesprochen, über die <lacht> Nahrung, was mit unserer Nahrung passieren wird, was wir in Zukunft essen werden, was wir in Zukunft noch essen können, wie es mit der Nahrungsmittelsicherheit aussieht, der Versorgung. Wir haben die Frage diskutiert, warum wir... Tiere essen, was eigentlich aus vielen, vielen Gründen nicht gut ist für die Welt und für das Klima. Und eine der Möglichkeiten wäre, ein paar der Probleme bei der Nahrungsmittelversorgung äh, zu lösen. Und äh, ja, sind allgemein zu dem Schluss gekommen, dass wir uns ein bisschen anstrengen müssten, wenn wir weiterhin eine halbwegs sichere Nahrungsmittelversorgung auch für die nächsten Jahrzehnte haben wollen. Und diesmal kommt Kapitel 6 an die Reihe und da geht es nicht ums Essen, sondern um was ganz anderes. <lacht>
1: Ja, es geht eine Rande ein wenig um Essen, aber es geht tatsächlich nicht um ein Gut, das wir uns anschauen, sondern um unsere Art zu leben, die wir uns anschauen. Denn das Kapitel heißt Cities, Settlements and Key
0: Infrastructure. Okay, also Städte, Dörfer und äh, so Zeug dazwischen. <lacht>
1: Im Prinzip. Also Städte, ich habe es jetzt öfter mal mit Siedlungen übersetzt äh, und so zentrale oder Schlüsselinfrastrukturen. Ähm, Settlements kann man aber auch mit Gemeinden oder mit Kommunen übersetzen. Das soll einfach nur so ein Zwischending zwischen großer Stadt und ähm, einem einzelnen Bauernhof zum Beispiel darstellen. Also so Siedlungen, wo sich Menschen zusammengefunden haben. Ich nenne das Kapitel übrigens liebevoll das Kapitel mit den Farben.
0: Okay, schön, ja, Farbe ist gut. Das,
1: da äh, erzähle ich gleich noch was zu. Und ich, das gibt es deshalb dieses Kapitel, weil es sich ja auch explizit einem unserer ähm, Nachhaltigkeitsziele widmet, also diese Sustainable Development Goals. Das Ziel 11 ähm, ist nämlich tatsächlich nachhaltige Städte und Gemeinden.
0: Okay, bin gespannt, was eine nachhaltige Stadt ist, weil eine Stadt an sich, die steht schon lange rum, also die wird jetzt nicht so oft recycelt, also die ist schon nachhaltig als an sich.
1: Ja, es ist, es ist erstaunlich viel, was damit gemeint ist oder was da alles drunter fällt und da fand ich jetzt die 183 Seiten, also das deutlich kürzere Kapitel als deins letzte Woche, ähm, erstaunlich kurz für, ehrlich gesagt, und das ist sehr informationsdicht. Ich bin mal gespannt, wie, wie ich da heute durchkomme. Denn ähm, es steht viel drin, muss ich sagen, wo was jetzt nicht überrascht. Ne? Also wo man sagen kann, das, das kann man sich ja denken, aber man denkt eben nicht immer daran. Also so im Alltag verdrängen wir solche Dinge immer gerne. Und hier werden die natürlich nicht nur genannt und bündern, sondern natürlich auch wissenschaftlich untermauert. Und deswegen gab es in diesem Kapitel sehr viele Momente, wo ich dachte, hm, ja, ist ja klar, aber oh mein Gott, so ist das. Also zeitgleich, das ähm, fand ich sehr interessant. Und die Wichtigkeit des Kapitels sieht man auch nochmal, ähm, wenn man so drei wichtige Aspekte betrachtet. Also zum einen der wichtige Aspekt, dass Städte tatsächlich, also oder städtische Siedlungen, ähm, unsere Klimatreiber sind. Also etwa 70 Prozent der globalen CO2-Emissionen werden durch sie generiert.
0: Da, bin ich, da muss ich gleich mal schon wieder hier äh, Detailfragen stellen. Ja, klar. Prinzipiell klingt das plausibel, dass Städte für den Großteil verantwortlich sind. weil Da leben auch die meisten Menschen und so weiter. Aber ein auch sehr großer Anteil ist ja Verkehr. Und zumindest hier oh. bei uns findet viel Verkehr statt, weil Menschen von außerhalb der Stadt in die Stadt fahren. Ist das da ja. auch berücksichtigt? Also der Einzugsbereich mhm. der Stadt?
1: Ja, ja, das gehört genau, das gehört auch mit dazu. Also diese, dieser gesamte Pendelbereich, der zu Städten dazugehört, ist damit reingezählt, weil dort arbeiten die Menschen ja. Deshalb ist tatsächlich das auch ein Teil der Stadt. Also wenn die Leute dorthin pendeln müssen, dann sind sie natürlich ähm, durch ihre Fahrt ein Beitrag zu der Klimabilanz der Stadt. Okay. Sozusagen. Ja, und, also, das ist so der eine Punkt, ne? Also, wir haben die, die Städte an sich sind die, sind Klimatreiber. Das heißt, da muss man einen Blick drauf werfen, wie, wie kann man daran etwas ändern. Das zweite ist, dass der Auswirkungen des Klimawandels in Städten und Gemeinden unverhältnismäßig stark zu spüren ist. Äh, das heißt, dort hat man äh, besonders starke Belastung. Und darin hat man tatsächlich auch hohes Vertrauen. Also, dass es tatsächlich so ist, dass die Belastung in Städten deutlich höher ist als in ja, ganz, ganz kleinen Siedlungen oder im urbanen Raum. Und ähm, der dritte Punkt ist, den hast du auch gerade genannt, dass tatsächlich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt oder in Siedlungen. Und dazu zählen auch die Einzugsbereiche dazu. Und wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, bis 2050, da sind die Prognosen im Moment so, dass man erwartet, dass zwei Drittel der Menschen in Städten leben oder in den direkten, angrenzenden Bereichen. Und das nicht immer organisiert. Also es gibt auch ne, so ungeplante, informelle Siedlungen in, in kleineren städtischen Zentren, ähm, die sich einfach so bilden, ja, ohne... Raum- oder Stadtplanung, sondern aus Not- oder Platzmangel heraus bilden sich neue aber Siedlungen.
0: Nicht in Deutschland, da ist alles organisiert, da gibt es nichts, was nicht geplant ist.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber, aber wir sind ja nicht die Einzigen. Ja
0: ja. Kannst du ja nicht mal einen Parkplatz irgendwo wegtun oder einen Baum tun oder dass du irgendwie ein Komitee anstrengen musst.
1: Ja, naja, hier darfst du gar nichts machen. Ähm, ja, und diese äh, dass Städte dann tatsächlich dann auch für die, die nicht in Städten oder in größeren Siedlungen leben, relevant sind, sieht man auch daran, dass man natürlich trotzdem mit denen verbunden ist. Ne? Also man hat jetzt, sei es jetzt familiäre oder verwandtschaftliche oder freundschaftliche Verbindungen in Städte. Die Bank- und Handelszentren sitzen dort. Da gibt es eben viele Infrastruktur, die auch für die drumherum liegenden Menschen einfach relevant sind. Und äh, das heißt, egal, was in Städten passiert, es betrifft nicht nur die Städte so an sich, sondern es betrifft auch alle drumherum und auch den oberen Raum drumherum. Deswegen können Städte, wenn sie etwas tun und ihre Rolle begreifen, ähm, tatsächlich eine positive Rolle einnehmen ja, und äh, Klimarisiko senken, äh, eine transformative Kraft sein. Aber das ist eben ein Können. So Und dafür müssen sie etwas tun. Und äh, was sie tun müssen, um sich anzupassen, das ist so Teil dieses Kapitels. Also da geht es ja jetzt darum, dass wir erstmal darüber reden, ähm, was sind Städte und Siedlungen. Das möchte ich gern gleich nochmal kurz definieren. Was sind die Infrastrukturen, die wir uns angucken? Und dann gucken wir auf die Risiken und wie wir uns anpassen können oder wie die Städte sich anpassen können.
0: Ja, dann definier mal, was eine Stadt ist.
1: <lacht> naja, okay. Ähm, es, es ist tatsächlich so, dass dieser Begriff von urban, also eigentlich geht's ja immer um urban settlements, also urban heißt ja städtisch im Prinzip, dass das nicht mehr so ein binäres, dass es eine Stadt und dass es keine Stadt ist. In, Deu in Deutschland ist es das, ne? Wenn man Stadtrechte hat, ist man eine Stadt. Wie egal, ja, wie groß. So. Das ist nicht gemeint, sondern tatsächlich greift urban eben auch diese, diese größeren Siedlungen auf, wo sich Dinge zusammenfinden. Das heißt, wir haben zwischen rural, also ländlichen Gegenden und urban ein Kontinuum, der den Grad der Verstädterung misst. Ja, also Wir haben die Großstädte, Megacities auf der einen Seite, dann kommen mittelgroße Städte, Kleinstädte, dann halbdicht besiedelte Gebiete mit sehr vielen mittelgroßen Dörfern. Dann wird es immer ländlicher mit sehr kleinen Dörfern bis hin zu wirklich komplett ländlichen Gebieten, in denen einzelne Bauernhöfe stehen und weit voneinander entfernt sind. Und womit dieses Kapitel sich befasst, ist es tatsächlich erst dann, wenn wir so von wirklich so halbdicht besiedelten Gebieten sprechen. Also so mehrere größere Dörfer, die zusammen sind, Gemeinden, die untereinander auch vernetzt sind und eine gewisse Infrastruktur miteinander teilen. Und dann geht es eben bis hoch zu den riesengroßen Städten, die wir kennen. Und dieses Kontinuum macht, dass man natürlich immer dann für die konkrete Situation, also für dieses konkrete Gebiet, in dem man lebt, gucken muss, wo fallen wir denn da jetzt gerade drunter? Und das hängt dann eben so ein bisschen davon ab, wirklich wie viel Fläche ist versiedelt, wie viele Menschen leben hier, auf wie viel Raum, aber auch davon, welche Infrastrukturen haben wir hier eigentlich, ne? wie zentralisiert sind die zum Beispiel? Genau, also das heißt, die, die Definition ist ein Kontinuum, aber ich glaube, wir haben alle eine grobe Vorstellung davon, was eine Stadt ist. Und, ähm, wieso bei uns zu Hause der Grad der Verstädterung <lacht> ist das auch ein schönes Wort, oder?
0: Ja. Verstädterung. Ja, es gibt Menschen in Österreich, die behaupten, es gibt nur eine Stadt und das ist Wien und alles andere ist Dorf. Gehöre ich nicht dazu.
1: <lacht> Gut, kann, kann man so sehen. Ähm, würde beim IPCC, glaube ich, jetzt nicht durchgehen. Ja, also das ist so, was die den Grad der der Besiedlung angeht. Und dann gibt es eben diese Komponente Infrastrukturen. Und ähm, ich musste jetzt tatsächlich nochmal so überlegen, weil die sprechen oft von Key Infrastructures, also Schlüsselinfrastrukturen, da zentrale Infrastrukturen und meinen damit ähm, ja quasi so kritische Knotenpunkte oder Arterien, wie so ein Netz, das sich durch Städte, Gemeinden und durch die Welt zieht und ich dachte dann so, okay gut, musst du nochmal nachlesen und habe ein altes Standardwerk der Theorie der Infrastruktur herausgesucht, um mir da mal ein Zitat rauszufischen, pass auf, das ist von 1966. Okay. Und Infrastruktur ist die Gesamtheit der materiellen, institutionellen und personellen Einrichtungen und Gegebenheiten, die der arbeitsteiligen Wirtschaft zur Verfügung stehen und dazu beitragen, dass gleiche Faktorengelte für gleiche Faktorenleistungen bei zweckmäßiger Allokation der Ressourcen gezahlt werden. Ich habe es nicht verstanden. Ich wollte
0: gerade sagen, sag es nochmal auf vernünftig. Nee, ich
1: genau. ich habe es nicht verstanden und habe mir gedacht, das hilft mir nicht weiter und habe mich dann damit beschäftigt, welche konkreten Infrastrukturen Sie im IPCC beschreiben? Also, was ist das, was ich jetzt anfassen kann?
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du 1966 meine, Infrastruktur ist, jetzt zum Beispiel auch Dateninfrastruktur. Du musst da ja welche Leitungen verlegen für Internet und so graben. Das gehört sich ja auch dazu. Das hat sich ja auch Auswirkungen auf Städte und Klima. Und da haben die 1966 <lacht> sicher noch nichts gewusst davon.
1: Nee, nicht so wirklich. Genau das. Und dann habe ich mir genau das ge auch gedacht und habe mir den IPCC genommen und die beschreiben, sehr oft an immer wieder verschiedenen Stellen, welche Infrastruktur sie jetzt genau meinen. Und jetzt kommt die meine Farbenlehre der äh, der Infrastrukturen. Ist
0: nicht so schön bunt wie die Farbenlehre von Wasserstoff?
1: Ist mehr so bunt wie die Farbenlehre des äh, Open Access publizieren.
0: Achso, die kenne ich nicht, aber mach mal Ach. die von Infrastruktur.
1: Genau. Also, ähm, sie unterscheiden zunächst drei grobe Arten von Infrastrukturen. Um, und das Erste ist die soziale Infrastruktur. Also da geht es um soziale, kulturelle, finanzielle äh, Aktivitäten und Institutionen, ähm, also Gebäude, Kultureinrichtungen, ja Sozialschutz, aber auch Gesundheit und, äh, und Bildung.
0: Also wie viele Schulen, Krankenhäuser und Theater stehen oder so, das meinst du? Ja. Okay.
1: Genau, das gehört alles dazu, die dann für das Wohlergehen und, und das, das öffentliche Leben an sich einfach da sind. Das heißt, wo wir gemeinsam aufeinander aufpassen und wo wir gemeinsam auf unsere Kultur aufpassen und die miteinander teilen. Also von dem Gesundheitssystem, Krankenhäuser, Apotheken, niedergelassene Ärzte über äh, Kultureinrichtungen wie Bibliotheken oder Schulen und Hochschulen ist damit im Prinzip alles gemeint, aber auch durchaus, ähm, ja, also sowas wie soziale Sicherheitsnetze, ja, Versicherungen, Arbeitslosenversicherungen und solche Dinge. Das heißt, da steckt ganz viel... Mehr mit drin als nur, wenn man sozial hört, Interaktion zwischen Menschen, sondern eben auch solche wirklich institutionalisierten Dinge wie ähm, gemeinsame Sozialversicherungssysteme. Also das ist das eine, eine soziale Infrastruktur, ein soziales Netz, in das wir uns begeben. Das hat noch keine Farbe.
0: Ach, okay, ich wollte schon gerade nachfragen. <lacht>
1: Ich, ich, ich habe tatsächlich in meinem Kopf äh, dieser in Infrastruktur auch keine Farbe gegeben, aber die anderen haben eine Farbe. Und nämlich die nächste ist physische Infrastruktur. Das ist grau. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist ja grau, weil das sind Straßen und sowas.
1: Ja, genau, es ist grau. Physische Infrastruktur beschreibt technische Ansätze aller Art, ja, ähm, die eine oder mehrere Dienstleistungen für die Gesellschaft erfüllen. Also. Das heißt, es geht um den Strom von Stoffen, Materialien, Energie innerhalb der Stadt oder auch Menschen innerhalb der Stadt und mit dessen Umland. Also auch die Menschen, die drumherum leben. Und ohne graue Infrastruktur ist urbanes Leben, also Leben in der Stadt, eigentlich gar nicht möglich. Denn es geht dabei um Transport, ja, egal ob jetzt Straße, egal ob Zug- oder ähm, Bus. Das gehört alles damit rein. Es geht um Wasserversorgung, Wasserentsorgung, Energieversorgung, Abfallentsorgung, Gasleitung, aber auch um Informationstechnologie. Also all diese technischen Aspekte und ich finde Grau ist das passende farbliche Bild dafür.
0: Mhm.
1: Die fallen da drunter. Das wäre Grau und dann haben wir noch die dritte Kategorie, das sind naturbasierte Infrastrukturen.
0: Grün wahrscheinlich.
1: Ja, pass auf, die sind blau und grün. Aha, okay. Ja, denn tatsächlich… Ähm, Ach,
0: blau Flüsse oder sowas?
1: Genau, geht es bei blau um sichtbares Wasser und bei grün um sichtbares Sichtbares Grün, also sichtbare Pflanzen.
0: Es sind unsichtbare Pflanzen, im Hebelspinnen.
1: Ja, ja, auf Dächern, nicht, <lacht> also von unten nicht sehen. Ähm, nee, also Blau, bei Blau macht das halt, ist es halt wichtig zu sagen, sichtbares Blau, weil du natürlich, ähm, sonst Abwasserkanäle ja. würden ja sonst auch dazu zählen. Die sind nicht gemeint. Die sind graue Infrastruktur. Blau ist alles, was du überirdisch hast, weil du wirklich Wasser sehen kannst, das zu Erholungszwecken, aber auch zu anderen Zwecken da ist. Und beim Grün ist eben tatsächlich auch gemeint nicht, dass du irgendwo ein Treibhaus stehen hast oder Grün auf deiner Fensterbank, sondern draußen in der Stadt. Okay, gut. Ja, wir haben strategisch geplantes Netz, das sich durch die Stadt zieht, an Bäumen, an Wasserstraßen, ähm, die sich oder Kanäle, die sich ausbreiten. Das ist damit gemeint. Und äh, die erfüllen natürlich, also diese blauen und grünen Infrastrukturen erfüllen sehr viele Zwecke. Also nicht nur Erholung, nicht nur Ausgleich, nicht nur ästhetische Zwecke vielleicht sogar, aber eben auch sowas wie Wasserreinigung, Abkühlung durch, durch Verdunstung und so weiter. Und ja, die sind ein Teil von der nachhaltigen Stadtentwicklung und die sind Teil von Infrastrukturen in Städten, die man berücksichtigen muss. Also haben wir jetzt noch mal zur Rekap Rekapitulation soziale Infrastrukturen, graue Infrastrukturen und dann diese naturbezogenen in blau und grün.
0: Weil wir schon irgendwie noch ein mehr Farben reinkriegen können.
1: Ja, wird man bestimmt noch vielleicht denkt man sich noch für die für die sozialen noch eine Farbe aus, orange oder so. Weiß nicht. Und äh, da sieht man aber jetzt schon, wenn man so beschreibt, was das für Infrastrukturen sind und dass man die jetzt noch zusammenbringt mit dem Bild von Stadt und Siedlung, dass es sich in Kombination um sehr, sehr komplexe Systeme handelt, so eine Stadt oder so eine Siedlung. Und da fallen sehr viele Prozesse und Infrastrukturen zusammen und das in geplanter, aber manchmal eben auch in ungeplanter Weise. Und die interagieren auch genauso manchmal in ungeplanter Weise miteinander. Und das macht es total schwierig, dass man ähm, so Risiken nicht singulär betrachten kann. Also früher hat man wohl, das schreiben sie dort auch, sehr versucht, die Risiken auch in Städten und in solchen Siedlungen separat zu betrachten. Zum Beispiel so ein Risiko nur für einen bestimmten Sektor wie Energie. Das funktioniert aber nicht, weil diese Infrastrukturen voneinander abhängen, miteinander verwoben sind und wenn du an einer Stelle eine Störung hast, dann kaskadiert das durch dieses ganze System durch und auch zwischen blau-grün und sozialer oder grauer Infrastruktur hin und her. Also mal als, als Beispiel, du hast ähm, wirklich jetzt mal ein Extremevent, event
0: mhm.
1: Singuläres Extremevent wie eine Überflutung. Und dann hast du Plötzlich eine Unterbrechung. Das Erste, was passiert ist, einfach das Unterbrechung mal von der Energiezufuhr. Ja, also es ist nicht mal mehr, dass die Stadt jetzt sofort unter Wasser ist, sondern nur, dass irgendwie die Energiezufuhr davon betroffen ist. Und die Stadt hat keine Energie. Das bedeutet, dass du ähm, kein Transportmittel hast vielleicht. Ne? Also wenn jetzt du deine Straßenbahn elektrisch läuft äh, oder elektrisch gesteuert wird... <lacht> Äh, und du brauchst dafür Strom, ähm, dann hast du ein Problem mit deinem Transport. Das hat natürlich dann, wenn du weiter denkst Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur, weil wie kommen denn jetzt Menschen in äh, Schulen oder in ihre Arbeitsstellen, in Krankenhäuser na, auf die, die Versorgung? Klar. Es ja. hat aber auch Auswirkungen auf die Informationstechnologie, ne? davon mal ganz ab, dass du plötzlich kein Telefon, Felsnetztelefon oder sowas hast, das funktioniert, oder ähm, ja, keine Nachrichten empfangen kannst. Und hat deshalb auch Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur. Du kannst zum Beispiel deine ähm, Leute vielleicht nicht alarmieren oder um Hilfe bitten oder dich austauschen. Also das fällt dann quasi flach, weil an einer Stelle jemand die Energie zuvor weggenommen hat. Und diese Sekundärbeeinflussung, ja, die muss man immer mit berücksichtigen. Also so immer nur einen Sektor zu betrachten, bringt einen nicht weiter. So. Jedenfalls nicht, wenn man versucht, sich jetzt auf Städte zu konzentrieren oder auf Siedlungen und zu versuchen herauszufinden, wie hat eine bestimmte Klimakonsequenz ähm, Einfluss auf das Leben in einer Stadt. Dann kann man das nicht sektorenweise machen, man muss das immer gemeinsam machen. Ähm, das ist übrigens ganz interessant, wenn man äh, es nochmal ein bisschen anders betrachtet. Das machen sie da nämlich auch mit nicht einem plötzlichen Ereignis, sondern mit so einem langsamen Ereignis, ne? also wo sich so chronisch immer wieder Teile überflutet werden zum Beispiel oder der Wasserspiegel immer mehr ansteigt. Das hat tatsächlich eher erstmal einen Einfluss auf die soziale Infrastruktur, ne? weil das einfach mit der Zeit erodiert, weil man... Ähm, die Leute vielleicht wegziehen, weil sie das da nicht mehr dann leben möchten oder leben können, weil das einfach immer wieder kommt und ihr, ihr Hab und Gut immer wieder weg ist, und dann reduziert das, wenn die Menschen wegziehen zum Beispiel das Budget. Also Steuern werden nicht mehr so viele gezahlt. Das heißt, man kann vielleicht den Transport nicht mehr so gut aufrechterhalten und dann wird diese Infrastruktur abgebaut?
0: Stimmt, das kenne ich. Also ich habe das wie in den 15 Jahren, in denen ich in ja. Jena gewohnt habe. Jena war ja offiziell, da ist immer noch offiziell eine Großstadt. Da gibt es mhm. ja in Deutschland eigene Kriterien dafür. Da gibt es ja Stadt und Großstadt. Das hat eine offizielle Definition, nämlich wenn du mehr als 100.000 Einwohner hast. Ja. Und Jena war immer so ganz knapp drüber. Das heißt, die haben sich wirklich immer zu Semesterbeginn, gab es da riesen PR-Kampagnen, dass die ganzen Studis sich offiziell okay. in Jena melden. Also die haben sich immer anstrengen müssen, weil sie sonst nicht runtergerufen wenn die 100.000 dann sehr, sehr große Budgetprobleme bekommen hätten.
1: Ja, du bekommst, genau, bekommst tatsächlich dann weniger von den Leuten vor Ort und auch weniger Zuschuss von, genau. von der Verteilung innerhalb äh, zwischen den Städten und Gemeinden. Ja, ja und dann kannst, du, ne, dann kannst du weniger öffentlichen Transport vielleicht finanzieren. Äh, du kannst aber auch vielleicht weniger blaue und grüne Infrastruktur gut erhalten oder ausbauen. Ne? Also weil das Geld dafür fehlt oder man kein Personal mehr hat, das sich um das Grün kümmert, dann hast du vielleicht auch ähm, nicht mehr Leute mit genug Skills vor Ort, die die, Trans die Kommunikationstechnologie, ne, Internet oder, oder Telefonie aufrechterhalten können. Also Und das erodiert dann immer weiter ähm, diese verschiedenen Infrastrukturen. Und das ist jetzt kein plötzlicher Prozess, der gestartet wird durch ein Ereignis, sondern das ist etwas, was langsam passiert und so musst du halt Städte begreifen und so begreifen sie auch im Bericht Städte, dass es sehr komplexe Systeme sind, die miteinander interagieren in so einer Stadt und auch darüber hinaus wirken. Also wenn eine Fabrik beeinflusst wird, dann beeinflusst das die Arbeitenden, es beeinflusst deren Fahrtwege und das geht natürlich auch bis zu denen, die von außen herein pendeln. Und ja, unsere Welt ist offensichtlich urban. Und diese Infrastrukturnetze beschränken sich nicht auf die Städte, sondern wirken auch noch weit darüber hinaus. Also Wenn so ein Hafen äh, in einer Stadt beeinträchtigt wird, dann geht das natürlich auch in die ruralen Gebiete rein und die ländlichen Gebiete haben auch eine, einen Effekt, den sie spüren. Dann möchte ich jetzt gerne über die Risiken sprechen.
0: Okay, die also, Risiken entstehen.
1: Was blüht unseren Städten und Infrastrukturen?
0: Also das Risiko für die Stadt, nicht das Risiko, dass man eingeht, wenn man jetzt irgendwo durch die Stadt spaziert.
1: Oh, äh, ja, genau. N nicht das Risiko, in der Stadt zu leben, sondern das Risiko, äh, dass Städten droht okay. mit dem Klimawandel und ihren Infrastrukturen. Das ist so ein bisschen, also ich fand das sehr schwierig, mir das immer genau vorzustellen oder genau zu verstehen, wie sie das immer meinen, weil sie diesen Blickwinkel immer wieder wechseln. Also von dem Risiko der gesamten Stadt und die, auf die Infrastrukturen und dann aber auch immer, immer mal wieder das Runterbrechen bis auf individuelle Ebene. Ja, also genau wie du gemeint hast, welches Risiko habe ich vielleicht in der Stadt? Ähm, ich meine, Luftverschmutzung wird dann tatsächlich auch die einzelne Person ja betreffen mhm. und das Risiko erhöhen. Ich werde so ein paar Risiken aufgreifen. Zum Beispiel eins, war das du schon mal gesprochen hast, in Folge 23.
0: Okay. Kannst du dich noch erinnern? Nee, gar nicht.
1: <lacht> es geht um Heat Islands.
0: Ach das, ja, stimmt. Ach ja, ich erinnere mich, ja, genau. Da gab es wohl so einen ja. kurzen Abschnitt über Städte.
1: Genau, Hitzeinseln oder Wärmeinseln. Ich, ich, ich traue mich gar nicht, es Wärmeinsel zu nennen, weil eigentlich ist es Hitze, wenn du in der Stadt bist und es ist Hochsommer. Und die, was du da verspürst, wenn die ganzen verglasten Fensterfronten dir die Sonne entgegenbringen, das ist Hitze. Ja. So. Und diese Städte sind Hitzeinseln eben aufgrund ne, dieser Oberflächenenergiebilanz, die physikalischen Veränderungen, die man durch Bodenversiedlung hat, die thermischen Eigenschaften der, der Materialien, die verwendet werden, wie die räumlich angeordnet sind, wie die dicht, die bebaut sind, gibt es noch genug Luftschneisen für Belüftung und natürlich sind Gebäude ja auch an sich warm. Also da wird ja innen drin werden Rechner benutzt. Ich meine, beim Deutschen Wetterdienst heizt du mit dem Großrechner das gesamte Gebäude und noch den halben Garten, weil zu viel Wärme. Das heißt, diese ganzen Hitzeinseln, das ballt sich in den Städten, die Hitze kommt nicht raus, wenn sie schlecht gebaut sind und wir haben da das Problem eines richtigen Hitzestaus. Und das Risiko ist besonders groß in Zukunft bei subtropischen Städten natürlich, also Gebieten, wo du sowieso schon Wärme hast, aber wir kennen das auch aus unseren Breiten. Die Folgen, die sie da benennen, also was das Risiko wirklich für das Leben in der Stadt angeht und unsere Infrastruktur betrifft, ich meine über die Deutsche Bahn und ihren Anfälligkeit für Klimaanlagen müssen wir nicht reden. Wie ist denn das in Österreich so?
0: Äh, ja, also wir haben jetzt nicht so diese ICEs. Wir haben unsere eigenen Schnellzüge, die Railchats heißen die. Ich weiß gar nicht jetzt, wie die sind. Mhm. Aber ja, meiner selektiven Wahrnehmung nach sind die Railchats weniger anfällig als die ICEs für so Zeug. Aber das kann auch sein, ich bin halt sehr viel öfter in Deutschland gefahren als in Österreich bis jetzt. Also das Internet ist auf jeden Fall besser in den Railchats.
1: Das ist keine <lacht> keine Kunst. Deutsches Internet, naja. Ja. Also sowas. Ne? Also die, die Infrastruktur im Transport ist durch Hitze beeinflusst und das gilt auch für äh, für Straßenbahnen und so weiter. Das Material und die, die Schienen und so weiter sind ja auch nur für bestimmte Hitzebereiche ausgelegt. Ähm, es hat aber auch jetzt eher so wirklich menschliche, direkte Auswirkungen. Also wenn wir Hitze ausgesetzt sind oder vielleicht deshalb sch schneller dehydrieren, haben Menschen Probleme, sich zu konzentrieren, haben Probleme zu lernen. Ähm, das Denken wird beeinträchtigt bei Hitze. Also da kann man sich nicht mehr so gut konzentrieren. Und diese ähm, hitze Hitzeexposition zum Beispiel bei, bei Kindern führt dann eben auch zu ja, hitzebedingten Krankheiten. Ja, Elektrolytstörungen, Fieber, Nierenprobleme. Und das wird immer mehr werden bei der Hitze. Und das beeinträchtigt jetzt zum Beispiel Kinder in der Schule, bei ihrer schulischen Bildung, aber auch beim Spielen in ihrer Freizeit. Und wir Erwachsenen haben das Problem auch. Also auch unsere Arbeitswelt und unsere Freizeit wird dadurch beeinflusst und unser soziales Leben wird dadurch beeinflusst. Und das Ganze ist auch noch nicht mal mehr gerecht. Ja, also es ist nicht so, dass wir alle, die in einer Stadt leben und mit dieser Hitze in der Stadt zu kämpfen haben, ähm, damit gleich umgehen können. Ja, weil das ist eine ungleiche wirtschaftliche Belastung, die da sogar entsteht. Also in Regionen, in denen Klimaanlagen ein Thema sind, ja, wo Klimaanlagen dann stärker eingesetzt werden, da muss man sich halt den Strom erstmal leisten können. Stimmt. Um diese Hitze zu kompensieren. Oder man muss es sich leisten können, immer höhere medizinische Kosten zu haben. Ja. Also wenn tatsächlich hitzebedingte Krankheiten auftreten, die behandelt werden müssen in bestimmten Ländern dieser Welt, muss man diese Kosten selber tragen. Und das können sich eben nicht alle leisten. Das heißt, dieses Risiko Hitzeinseln in der Stadt betrifft nicht nur unsere graue Infrastruktur, Transport und so weiter, sondern auch unsere soziale Infrastruktur und belastet uns unterschiedlich stark. Und das gilt auch für viele andere Risiken, über die wir schon gesprochen haben. Deswegen möchte ich die jetzt nicht nochmal explizit für Städte auflisten, aber sowas wie Überflutung, ja, klar. Wasserknappheit, Wassersicherheit, aber auch so Sachen wie Erdrutsche, Wind, Feuer, Luftverschmutzung. Das sind alles Risiken, die wir in Städten noch mehr und konzentrierter haben, weil wir eben so dicht aufeinander leben aber die trotzdem da sind und ähm, die, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und der Bericht, dieses Kapitel hat mich dann damit sehr erstaunt, dass sie da eben sehr oft auf diese individuelle Ebene wechseln. Also diese höhere Anfälligkeit für äh, Menschen mit weniger Wirtschaftskraft oder äh, mit weniger sicherem sozialen Netzwerk um sich drumherum. Äh, da wird total viel drauf eingegangen. Und ich habe einen Satz, den habe ich mir rauskopiert, weil ich den als Schlüsselsatz quasi für dieses diesen Teil des Berichts gesehen habe. Der lautet, identifying who is least able to adapt to climate risks sufficiently is important.
0: Mhm. Ja. Also
1: du musst dir angucken, wer sind die, die sich am wenigsten anpassen können und an denen müssen wir uns ausrichten. Also nicht an denen, die sich es leisten können, die Klimaanlage anzuschmeißen und im Sommer für drei Wochen die Großstadt zu verlassen und woanders hinzureisen, um dieser Hitze zu entfliehen, sondern die, die das alles nicht machen können.
0: Genau. Und das wichtige Wort ist auch können, weil es gibt auch die, die es nicht wollen. Und mit denen muss man sich schon beschäftigen.
1: Ja, das stimmt. Also das heißt, die, die Anfälligkeiten muss man am Ende ausdifferenzieren bis zu einzelnen Haushalten oder einzelnen Personen runter. Und da haben sie einen Begriff genannt, den ich auch noch nicht kannte. Green Gentrification.
0: Okay, nee, kannte ich auch noch nicht.
1: Ja, grüne Gentrifizierung. Also Gentrifizierung oder Gentrifizierung, wie spricht man es aus?
0: Gentrifizierung.
1: Gentrifizierung. Ähm, das bedeutet ja eigentlich, dass man die ursprünglich lebenden Menschen in einem Gebiet oder einem Stadtteil ähm, ja, verdrängt oder die werden langsam herausgedrängt durch Veränderungen, wie zum Beispiel. Ja, jetzt kommen hier die, die, die schicken Restaurants und wir haben jetzt viele plötzlich neue Straßen gebaut und plötzlich werden dadurch die Mieten höher und das kann man sich nicht mehr leisten, deswegen muss man woanders hinziehen. So, also da eine Gentrifizierung findet da statt. Und das kann auch passieren, und das beschreiben Sie da auch ganz konkret, dass wenn man versucht, ähm, ja, Klimaanpassung zu machen und das mit einem Business as usual Gedanken zu verknüpfen und zum Beispiel sagt, ja, also wir machen jetzt hier einen größeren Park und wir machen jetzt hier ähm, blaue Infrastruktur, wir machen jetzt hier Kanäle und so weiter und machen das wirklich sehr hübsch und schön und das wird dadurch auch kühler, dass dadurch die Mietpreise steigen und dass dadurch Menschen aus der Nachbarschaft herausgedrängt werden, weil sich die Immobilienpreise verändern. Und dem muss man aktiv entgegenwirken. Also man man, man macht ja eigentlich vielleicht den, aus dem Gedanken heraus, wir machen das, damit es uns allen besser geht. Aber am Ende hilft es dann doch wieder nur denen, die sich dann dadurch leisten können, dort zu leben.
0: Ja, das wäre dann das, was wir im ersten Kapitel besprochen haben, diese äh, Fehladaption oder Fehlanpassung.
1: Absolut. Genau das. Ja, also so, so rein technokratische Formen die immer noch im Business as usual drin sind, die machen keinen transformativen Wandel, sondern sind Fehlanpassungen. Genau. Und eine klimaresiliente Entwicklung ist eigentlich nur dann gegeben, wenn man die Ziele der Klimaanpassung und des Schutzes vor Klimaauswirkungen mit einer nachhaltigen Entwicklung und sozialer Gerechtigkeit verknüpft. Nur dann haben wir tatsächlich auch eine resiliente Stadt, eine resiliente Gemeinschaft. Und ähm, ja, damit hat mich dann doch äh, das Kapitel schon sehr äh, überrascht, dass es dann manchmal wirklich so tief runter geht. Also es gab ja auch diese Box speziell zum Thema Frauen, die ja auch äh, unterrepräsentiert sind bei vielen oder wenig ihre Stimme gehört bekommen bei bestimmten Themen. Das heißt, die gehen da wirklich sehr ins Detail und äh, finde ich sehr gut Eine sehr sehr ähm, breite Sicht auf das Problemfeld und das nie, die niemanden zurücklassen will okay dann vielleicht noch mal kurz äh, Risiken äh, zum Gesundheitssystem weil wir das eben schon hatten
0: ja das ich so viel über Gesundheit ich hab das, das ist doch das ganze nächste Kapitel obwohl dann muss ich weniger erzählen
1: ja, vielleicht, aber es ist nur ganz kurz. Also es geht tatsächlich nur um die, die, die Risiken natürlich, ne? also dass man natürlich Krankenhäuser, Kliniken, äh, Wohnheime, wenn da jetzt so eine plötzliche Störung kommt, dass das ja die Einrichtung an sich betreffen kann, ne? also wenn die jetzt unter Wasser steht, steht sie unter Wasser, dass aber oft das Personal vielleicht nicht kommen kann, weil der Transport nicht gewährleistet ist, äh, die das Personal Patientenbetreuungsverhältnis passt nicht mehr, weil vielleicht gerade ganz viele gleichzeitig medizinische Versorgung brauchen, aber ich meine, das hm. kennen wir ja jetzt. Ja. Ja. Ähm, also es geht von Gebäudeschäden über Verlust von Medikamenten und Ausrüstung, äh, Verkehrsinfrastruktur, die nicht funktioniert, erhöhte Reisezeit für PatientInnen, ne, also die brauchen länger zum Krankenhaus im Notfall, auch ein Problem, die sehr lange andauern können. Und das heißt, diese Risiken aufs Gesundheitssystem werden sich ja dann eben wieder weiter verbreiten in diese anderen Bereiche. Also wenn, wenn dort ein, eine Störung stattgefunden hat, bedeutet das ja auch, dass weniger Leute ins Krankenhaus können, vielleicht zu Hause bleiben, weil sie krank sind und nicht behandelt werden können. Das hat wiederum Auswirkungen auf unsere soziale Infrastruktur im Bereich Arbeiten und Schule vielleicht. Also da sieht man schon wieder, du störst so eine Sache, drehst an einer Schraube und das Ganze durchfließt die ganze Stadt. Ja, und die klar. ganze Infrastruktur. Das ist komplex. Ja. Und wenn du dann überlegst, es gibt nicht nur ein Ereignis vielleicht, sondern es gibt Zwei. Also du hast eine Überflutung äh, an der einen Stelle oder an der einen Zeitpunkt im Jahr und hast am nächsten Mal ähm, im Sommer dann aber direkt noch eine, noch eine Dürre hinterher, dann baut sich das ja auf. Und wir wissen ja aus dem, aus dem letzten Working Group Teil schon, dass bei Klimakatastrophen oder bei Ereignissen die Dinge immer mehr als die Summe ihrer Teile sind. Also die Auswirkungen, die so zusammenfallende Ereignisse haben, sind immer größer, als wenn nur ein einzelnes Ereignis stattfindet. Ja, und wenn man dann sich das überlegt, das heißt, es bleibt uns nichts anderes übrig, als wir müssen Anpassungen vornehmen. Wir müssen was tun. Deswegen gucken wir uns jetzt Anpassungsmaßnahmen an. Was tun wir denn? Also da wird man erstmal ein bisschen, ja, man wird geerdet, sage ich mal. denn das Erste, was sie da schreiben, ist, dass sie ähm, so eine Studie sich angeschaut haben. Und es gibt eine Studie, die 571 Städte in Europa betrachtet haben und überprüft haben, wie viele Klimaeinflüsse, also Klimaereignisse, die wirklich große Auswirkungen haben können, also sind denn, wie viele von diesen 571 Städten sind denn anfällig dafür?
0: Alle, würde ich sagen, oder?
1: Nee. Ach, ja. aber also welche schon fast, nicht, da müssen wir hinziehen. Schon fast alle. Das Schlimmere ist, dass, du, dass eigentlich alle mindestens ein, aber 100 davon auch von mindestens zwei. Und mindestens zwei heißt, das wird dann auch wirklich heftig. Also wenn du nicht nur für ein Klimaproblem anfällig bist, sondern gleich für zwei, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du dich schnell
0: erholst dass dann auch niemand irgendwie so ein Listicle draus gemacht hat hier. In diese zehn Städte müssen sie ziehen, um die Klimakrise zu überstehen. Das wäre doch ideal für die ganzen Boulevard-Quatsch.
1: Ja, das stimmt. Und dann haben wir auch gleich wieder Green Gentrification. Ja. ja das, äh, ja. Das, aber das ist das hat mich so ein bisschen so, okay, gut, also es ist ein Problem und mehr als ein, von mehr als einem Klimarisiko betroffen zu sein, ist also nochmal um ein Vielfaches schlimmer als ja, nur von einem. Und eins ist schon schlimm genug. Und ganz traurig wird man dann, wenn man mit mitnimmt, dass es tatsächlich so ist, dass viele Städte zwar Anpassungspläne ähm, erdacht haben, dass aber nur sehr, sehr wenige die bisher umgesetzt haben. Und die meisten sind noch so in Pilotphasen oder wir testen mal Phasen.
0: Sind die Städte da namentlich identifiziert Ach, oder ist das eine Statistik? Nein, Aha, okay.
1: nein, das ist eine Statistik. Und ich habe mich auch nicht getraut, da jetzt näher reinzuschauen. Ich werde diese Studie auf jeden Fall irgendwann nochmal genauer lesen. Also ist jetzt hier nicht anders.
0: Ja, also es wird mich wundern, wenn das jetzt quasi diese Städte nicht namentlich genannt werden, auch in der Originalarbeit, auf dem das Ganze passiert, weil es mm, hat ja auch politische Konsequenzen. Das ist ja dann, also ja. wenn dann hier du der Regierungschef von dem Land bist, wo die mieseste Stadt ist oder der, die Bürgermeisterin oder was auch immer, dann, mm. ja, vermutlich ist das, ist das kritisch und drum hat man es dann vielleicht irgendwie anonymisiert oder so. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, noch. das kann, kann
1: sein. Und bei 571 ist ja auch eine sehr große Zahl. Da kannst du es auch so machen, dass du es wirklich nicht mehr nachvollziehen kannst welche es ist. Ja. Ja. Also die Zahl, also in, in dem Bericht kommen auf jeden Fall nur aggregiert solche Zahlen vor. Sie nennen immer mal wieder Beispiele, einzelne Beispiele, äh, aber sehr selten und sehr pointiert dann. Ja, und äh, diese, diese Lücke, also zwischen Klimarisiko und wirklicher Anpassung, die hat äh, den, den Namen Adaption Gap, mhm. also Anpassungslücke. Und die mappt eben tatsächlich den Unterschied zwischen der Fähigkeit oder Möglichkeit, mit den Risiken umzugehen und den wirklichen Risiken. Also mit welchen kann ich umgehen? Ne? Welche Risiken mhm. und Verluste kann ich kompensieren? Kann ich da damit von mir abhalten? Und bei welchen, welche haben wir eigentlich gerade? Und da gibt es halt eine Lücke. Also die, die wir gerade haben. Die Risiken, die passieren können, die jetzt schon eintreten, sind viel stärker als das, was wir bisher abfangen können. Klingt nicht gut. Nee, das, das klingt überhaupt nicht, nicht gut. Und ähm, ja, das fassen Sie dann in einer Abbildung zusammen. Und die würde ich jetzt gerne zusammen mal angucken. Mhm. Das ist Abbildung 6.4. Okay. Die heißt auch die urbane Anpassungslücke.
0: 6.4 die urbane Anpassungslücke. Sie ist sehr blau, gelb und kleinteilig.
1: <lacht> genau, das das trifft's gut. Äh, gucken gucken wir erstmal nur oben auf die auf die Legende. Also oben haben sie so eine Legende und unten haben wir dann so so eine Matrix ne, mit so X-Achse und Y-Achse und verschiedenen Abbildungen. Aber oben ist die Legende mhm. und da sieht man, was die Farben bedeuten. Also blau ist die aktuell vorgenommene Anpassung. Also was, welche Anpassungen haben wir gerade? Das dunkle Gelb ist die Anpassungen, die geplant sind. Ja, welche Maßnahmen möchten wir ergreifen? Und in einem ganz hellen Gelb ist hinterlegt, was ist eigentlich überhaupt möglich? Also welche Anpassungen sind eigentlich möglich? Bis zu welchem Level können wir uns anpassen? Ähm, es gibt natürlich Städte, die in Gegenden liegen, zum Beispiel, die einfach irgendwann unter dem Meeresspiegel liegen würden. Da ist mit Anpassungsmöglichkeiten auch irgendwann Schluss. Das stimmt. Genau. Also das heißt, es kann immer noch etwas geben über diesem ähm, alles, was man überhaupt machen könnte. Und ähm, ja, das ist tatsächlich dann eben dieses sogenannte Adaption Gap. Und da kann es jetzt mal nach rechts gehen oder wir können alle kommt mit nach rechts neben dran in die da haben wir nämlich so ein Beispieldiagramm und da sieht man, wie sich so ein Balken füllt mit den verschiedenen Farben. Und dieses Blaue, also die aktuelle Anpassung, die deckt tatsächlich so extreme, krasse Ereignisse ab. Die, die können abgefedert werden. Ähm, die gerade geplanten Anpassungsmaßnahmen, die schaffen es auch, häufigere Einflüsse, die unser Wohlbefinden betreffen, abzufedern. Aber selbst mit denen, die alle möglich wären, schaffen wir es nicht, ja, also so ab und an auftretende Dinge, die eben größeren Einfluss hätten, ja, wirklich abzufangen. Das heißt, wir sind, also die im Beispiel jetzt hier nur bei der Hälfte. Also wir schaffen es nur, die Hälfte wirklich abzufangen.
0: Also wir wollen, dass der Balken das ganze Ding überdeckt, so bis hin zu Ab- und also so gelegentliche Unannehmlichkeiten oder kein Risiko. Da wollen Oder wir kein hin. Risiko, ja. genau.
1: Das ist ganz rechts kein Risiko. Ja. Das wäre schön. Wir sind aber jetzt in dem Beispiel zwischen frequent und occasional. So, es gibt ab häufiger mal und ab und an mal ähm, ja Dinge, die unser Wohlbefinden stören. Ja, und jetzt können wir da mal in die, in die Abbildung reingehen, denn da haben wir ähm, verschiedene Regionen der Welt auf der linken Seite, also auf der Y-Achse, Afrika, Asien, Zentrale und Südamerika, Europa und so weiter. Und oben auf der X-Achse haben wir die zu den verschiedenen Risiken. Ja, also Überflutung durch Flüsse ist in der ersten Spalte, in der zweiten Überflutung an der Küste oder Stürme an der Küste und dann in der Mitte nochmal Hitzewellen. Das heißt, da können wir jetzt gucken, für welches Risiko ist man denn in, welcher, in welchen Städten der Welt, also in, in welcher Region der Welt ist man in den Städten denn für welches Risiko gewappnet?
0: Ja, es fällt auf den ersten Blick auf, dass die Balken für Europa, die blauen Balken, tendenziell zu den kleineren oder Kleinsten in dieser Gegend gehören. Das heißt, Europa ist aktuell tendenziell schlecht angepasst an alles.
1: Absolut. Guck mal, Europa ähm, und dann Anpassung an Flussüberschwemmungen und Regen. Ja, nee, das also ist die simpel. erste Spalte. Das sind die winzigsten Balken auf diesem gesamten Diagramm. Mhm. Das ist sehr, sehr traurig. Also wir haben dann so einen Balken, der der blau ist und uns gerade mal schafft, von ja von dauernden, <lacht> andauerndem Schaden uns zu schützen. Äh, und dann kommt, jetzt unterscheiden wir mal zwei verschiedene Szenarien, das tut das Bild nämlich auch, zwei unterschiedliche Aufbauten dieser Balken, nämlich einmal higher, also höher und einmal lower, niedriger. Ich rate mal was higher und lower bedeutet. Naja, das
0: ist die, oben steht ja oben keine die ja. Legende da steht, dass der erste Balken zeigt das Risiko für die zwanzig reichsten Prozent der Bewohnerinnen der Städte und der andere Balken lower mit den 20 niedrigsten prozent beim niedrigsten Einkommen. Genau. Ja und überraschenderweise, da sind die Balken gleich die blauen, also momentan ist es für beide ja. gleich mies und die geplanten <lacht> Anpassungen finden hauptsächlich im höheren Segment statt und so gut ja. wie gar nicht im niedrigeren Segment.
1: Fast gar nicht, den Balken muss man suchen, den gelben, der geplante Anpassungen für Menschen mit niedrigerem Einkommen.
0: Ja, ganz anders äh, in anderen Gegenden. Asien, auch hier Südamerika, Nordamerika, die kleinen mhm. Inseln, Afrika. Die Anpassung für die höheren Einkommen ist immer besser als für die niedrigeren Einkommen, aber es ist äh, zumindest hier in Asien, wenn du da schaust, die Gegend, ist in den meisten Fällen auch die geplante Anpassung bei den niedrigeren Einkommen größer. Also da scheint man sich eher ja. darum zu kümmern, dass es quasi zu der Ausgleich kommt und nicht nur die äh, reicheren zu schützen.
1: Genau, also das sieht man total, also auch Zentral- und Südamerika, da ist auch gerade bei den Überflutungen an Flüssen und durch Niederschläge, da wird ganz, ganz viel geplant für die mit dem niedrigeren Einkommen, gilt auch für die Wassersicherheit, also da ist für die höheren Einkommen ist der blaue Balken fast voll.
0: Mhm, stimmt, ja. Ja,
1: also, die haben, sind fast an kein Risiko dran. Aber für, ähm, den niedrigeren Einkommen ist es zumindest auch sehr weit geplant. Also, so weit, dass man nur noch ganz ab und an mal ein wenig Unwohlsein verspürt. Oder leichte Auswirkungen hat. So, und, das ist echt schon schon einiges und wenn wir jetzt nochmal zu Europa zurückkommen ja. und uns diese winzigen blauen Balken angucken bei diesen Überflutungen, ja. und dann sehen wir bei den höheren Einkommen ist einiges geplant bis hin zum, es kommt ab und an mal zu einem, einer Beeinflussung unseres Wohlbefindens.
0: Ja, aber wenn wir uns die geplanten ein ja. Adaptionen anschauen in Europa, da kommen wir ich nirgendwo, egal ob jetzt hohes oder niedriges Einkommen, selbst mit den geplanten Anpassungen kommen wir nirgendwo hier so in diese rechte Ecke, wo es halt halbwegs nee, erträglich ist. Nix. Da landen wir selbst mit den geplanten Anpassungen immer hier so ein im, im, im bisschen rechts der Mitte.
1: Bei den möglichen Anpassungen, den geplanten sind noch weit im linken Bereich. Ja, genau. Zumindest für die unteren Einkommen. Also das ist schon, es ist, das ist heftig.
0: Ja, man könnte meinen, wir haben keine Ahnung, wie man Städte organisiert in Europa, wenn man sich das so anguckt. Ja,
1: oder sie zumindest resilienter macht für ja. Probleme. Ja, also das das wird sehr ungemütlich und auch den sich nochmal zu vergegenwärtigen, wir wollen eigentlich, dass dieser Balken komplett voll ist. Wir wollen ja eigentlich No Risk, kein Risiko. Und das passiert tatsächlich, glaube ich, nur an vier Stellen in dieser Abbildung, zum Beispiel in Afrika bei den Überflutung an den Küsten und da auch nur was überhaupt momentan möglich wäre mhm. in Sachen Anpassung.
0: Ja, dann gibt es in Zentral- und Südamerika, da schafft man es tatsächlich, das ist auch glaube ich das einzige Bild, wo sowohl hohe als auch niedrige Einkommen äh, kein Risiko erreichen können, und zwar eben bei der Nahrungsmittelsicherheit. Sonst ja. gibt es mhm. keinen Bereich, wo beide äh, hohe niedrige Einkommen beide bis auf äh, kein Risiko gehen mit allen möglichen Prinzipiell möglichen Anpassungen.
1: Ja, ja, genau. Also ich, man sieht an der Abbildung wirklich schön, dass es grundsätzlich eine Lücke gibt, ne, für mhm. diese, dieses Adaption Gap, dieses An, diese Anpassungslücke zwischen dem, was aktuell überhaupt möglich ist und erst recht zwischen dem, was geplant ist oder was gerade ist und keinem Risiko. Und dass es nochmal extreme Unterschiede gibt eben für die Menschen mit hohem Einkommen und die mit niedrigerem Einkommen. Ich habe mich auch gefragt, haben, sind wir deshalb auch in einem höheren Risiko, weil wir tatsächlich schon jetzt viel krasseres Infrastrukturnetz haben. Aber ich, ich bin mir da nicht sicher, weil das würde ja, also ich glaube, es passt sich ja an den Standardarm, den man hat. Und unsere Systeme sind einfach nicht resilient, mhm. so wie ja, die sind.
0: das scheint so, ja.
1: Ja, gut. Aber jetzt gucken wir doch mal, was wir was wir tun können. Ja. Also wie können wir uns denn jetzt anpassen, was sind denn diese potenziell überhaupt möglichen Anpassungsmaßnahmen? Und das Erste ist natürlich jetzt wieder so soziale Infrastruktur, was man machen kann, ja. die sich ähm, anpassen sollte oder die sich entwickeln sollte, um ein besseres Sicherheitsnetz zu bieten. Das fängt an bei ja, zum Beispiel Frühwarnsystemen,
0: ja. Ja, also
1: dass man die Menschen frühzeitig warnen kann und die sich auch gegenseitig frühzeitig warnen können zum Beispiel auch vor Sekundärereignissen. Ja, also, dass man weiß, oh, wenn diese Schlüsselinfrastruktur hier äh, beeinflusst wird, dann sollten wir auch rechtzeitig die Menschen davor warnen, dass dieses dieser Teil der Infrastruktur auch beeinträchtigt sein wird und wir sollten uns darauf vorbereiten. So, Das heißt, das ist so, dass das Erste, was man machen sollte, Frühwarnsysteme verbessern.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man nämlich weiß, dass etwas kommt, kann man dafür ja Direkt planen. Das bedeutet auch, dass man aber auch Wissen und Erfahrung von Menschen, die solche Alarmierungsketten durchlaufen, ne? also das sind jetzt hier wirklich zum Beispiel Rettungskräfte, Einsatzkräfte vom DLRG, ich weiß nicht, kennt, kennt man das in Österreich?
0: Die österreichische Wasserrettung, habe ich gerade geguckt, gibt es.
1: Österreichische Wasserrettung, ja. siehst du, habt ihr doch. Ja, also in
0: den Seen dann natürlich, ja.
1: Ja, aber das machen ja hier auch die, die meisten beim, also hier in der Gegend, DLRG kümmert sich um die äh, Baggerseen und die äh, die Rettungsarbeiten ähm, dort oder in den Flüssen. Genau. Ja, also das ist das ist ein ähm, sehr, sehr wichtiger Punkt, der unsere soziale Infrastruktur betrifft, jetzt in Extremfällen. Ne? Also wo etwas passiert, wo ein Ereignis eintritt, dass die verschiedenen Rettungskräfte miteinander verknüpft sind, sich alarmieren können, die Bevölkerung alarmieren können, dass die Erfahrungen und das Wissen aus vergangenen Einsätzen zusammenfließen und äh, ja, wir deshalb ein bisschen resilienter sind, weil unsere Einsatzkräfte schneller und besser reagieren können. Mhm. Und das ist jetzt auch kein, ich sage mal, das ist jetzt kein sehr risikoreiches Ding, darauf zu setzen und da Geld zu investieren, weil das wird definitiv uns im Extremfall helfen. Das, ja. das ist jetzt keine
0: Fehlanpassung. Nee, das, das nutzt immer, ja.
1: Genau. Dann gibt es natürlich den, den Hinweis wieder auf ähm, klimaresiliente Gesundheitssysteme. Also ich denke, da wirst du dann wahrscheinlich auch noch was zu sagen. Mhm. Ähm, hier beziehen sie sich mehr darauf, zu sagen, dass sie natürlich ähm, in der Gebäude- und Stadtplanung ne, mit einbezogen werden müssen, dass die an zentralen Standorten zu finden sind, dass deren Gebäude entsprechend ausgerüstet sind, ähm, Katastrophen, aber auch längere Sachen wie Hitze ähm, durchzustehen und gut auszuhalten. Ja, und dass dann eben auch ähm, die technische Infrastruktur, informationstechnische Infrastruktur und Kommunikationsinfrastruktur von solchen Einrichtungen sehr resilient gebaut sein muss zum Beispiel so doppelt Redundanzen eingebaut werden müssen also es sollte nicht nur ein Internetkabel geben ja so es sollte vielleicht zwei geben und es sollte ähm, natürlich mehrfache Stromversorgungsabsicherung geben das haben ja auch die meisten Krankenhäuser ne also Notversorgung Stromnotversorgung aber die müssen natürlich auch ähm, resilient sein gegenüber den Gefahren die jetzt kommen ja, also wenn du in einem Gebiet warst wo du bisher immer mit ja, Stromausfällen aufgrund von Hochwasser zu tun hat, ist, dass du dann vielleicht trotzdem noch mal guckst, kann ich da vielleicht noch was einsetzen, weil künftig werden wir auch mit Hitze zu tun haben, was vielleicht besonders hitzebeständig ist. Ja, und generell sagen sie auch, macht es Sinn, ähm, ja, so eine ges verbesserte Gesundheitsüberwachung zu haben? Also zu schauen, breiten sich irgendwelche Krankheiten aus? Gibt es irgendwelche besonderen Risiken, die vermehrt auftreten, zum Beispiel durch Hitze oder durch Luftverschmutzung. Und das ist insbesondere in den Gebieten natürlich besonders wichtig, die das bisher noch nicht haben. Also zum Beispiel solche informellen Siedlungen. Ja, also Siedlungen, die sich irgendwo bilden aufgrund der Not, dass Leute Häuser brauchen und sich einfach Häuser bauen. Ohne Stadtplanung, ohne Raumplanung, ohne irgendwas die müssen natürlich auch insbesondere eigentlich in den Blick genommen werden und geguckt werden, was gibt es hier für Risiken, die auftreten, wie können wir denen helfen und wie können wir da rechtzeitig auch äh, Unterstützung bringen. Das ist natürlich schwierig, wenn du da ja keine Melderegister zum Beispiel hast.
0: Stimmt, ja, das haben wir nicht alle, ja, ist recht.
1: Ja, ja und das ist ähm, ja ist auch, ist auch gar nicht so einfach. Also man kann hier ja auch schon, schon wieder überlegen, was das jetzt hier... Kosten und was ist Nutzen davon, dass ich mir vielleicht auch meine persönlichen Daten da ja weitergegeben werden, wenn man jetzt so in die Richtung denkt. Aber das ist natürlich in so einer Situation wie jetzt auch gerade noch mit einer pandemischen Situation sehr relevant, dass zumindest die Informationen dieser Erkrankungen sind hier und hier aufgetreten, weitergegeben werden. Die müssen ja nicht personalisiert sein. Ja, aber dass man das monitoren kann und sehen kann, oh, wir müssen hier eingreifen, wir müssen hier medizinische Versorgung aufbauen. Ja, Anpassung für Bildung und Kommunikation gibt es auch. Also jetzt wirklich so Bildungseinrichtungen ist das eine. Also so formale Bildungsangebote wie Hochschule, Schule, ähm, Ausbildungsbetriebe ist das eine, aber auch für informelles Lernen. Also wo wir eher so mit sozialer Interaktion Lernen, gemeinsam irgendwie ein Projekt machen und da etwas lernen. Und auch die öffentliche Kommunikation, über die wir Wissen aufnehmen, wie jetzt Nachrichtenmedien, Informationssysteme, staatliche, aber auch kommerzielle Nachrichtenübermittlung. Das sind Dinge, die sind wichtig für unsere Gesellschaft, für die Art, wie wir funktionieren, wie wir leben und auch für unser Wohlbefinden. Wir brauchen Informationen, wollen uns austauschen, wollen Dinge lernen. Und da müssen dann quasi Anpassungen passieren. Und gerade mit Blick darauf, dass Kinder einen sehr großen Teil ihres Lebens in Schulen verbringen, ja. macht es einfach Sinn, dort Anpassungen vorzunehmen. Ja, also äh, das heißt jetzt, zum Beispiel die Gebäude entsprechend natürlich auch zu bauen und zu planen, dass sie dort lange sich aufhalten können, aber auch dass es dort vielleicht Essen und Wasser gibt, das für die Kinder zur Verfügung steht, ganz unabhängig davon, ob sie jetzt aus einem hohen oder niedrigen Einkommenshaushalt kommen. Und dass diese Schulen und Gebäude sicher sind, ja, und gleichzeitig den SchülerInnen aber auch mitgeben, wie wichtig Klimabewusstsein ist. Ja, Wie wichtig es ist, ähm, sich anzupassen. Wie wichtig es ist, Klimaschutz zu betreiben. Also die, sie denken es in beide Richtungen. Ne? Also in die eine, wir müssen dafür sorgen, dass die Schulen da sind. Und in die andere, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die SchülerInnen mitnehmen, wie wichtig Klima.
0: Also Obwohl ist. ich tatsächlich glaube, dass die nicht die sind, wo das größere Defizit herrscht. Also da gibt es andere, die man eher dieses äh, Wissen ja. vermitteln sollte als den jungen Leuten, weil die wissen das vermutlich besser als als die meisten anderen.
1: Ja, das ist dann der der das ist ein, einer der Absätze, die mich besonders hat äh, äh, aufhorchen lassen, denn da geht es um Bibliotheken. Ähm da haben Sie nämlich gesagt, dass gerade Stellen außerhalb von Schulen, also wo es so um informelles Lernen geht, wie Bibliotheken, Museen, botanische Gärten, ähm, wo das Lernen also so eher im Alltag stattfindet, dass die immer stärker als Schlüsselbereich für Klimabildung und lebenslanges Lernen begriffen werden und dass die total wichtig sind, um Umweltbewusstsein zu schaffen, um Aktivismus zu schaffen und dieses Wissen zu vermitteln. Also ich glaube, die da haben Sie auch schon erkannt, es muss über die Schule hinausgehen, weil bei denen haben wir nicht das Problem, wie du es gerade gesagt hast. Ja,
0: das hat auch in Österreich gab es auch vor kurzem so Initiativen, ja, gegen Fake News und gegen Wissenschaft ja. und Demokratiefeindlichkeit, wo es auch gesagt, ja, da muss man in den Schulen jetzt hier mehr machen und, äh, hier Medienbildung äh, und, und eh alles wichtig und richtig, aber wenn man sich dann anguckt, äh, wer wo in der Regierung sitzt, dann kann man da auch <lacht> mal anfangen mit irgendwie Engagement gegen Wissenschaftsfeindlichkeit und, ja, Erwachsenenbildung, wird halt ja. immer gerne unterschätzt.
1: Ja, total. Also es ist aber viel schwieriger als erwachsene Person, etwas neu zu lernen. Und ich meine jetzt klar. nicht rein kognitiv, weil man vielleicht jetzt langsamer denkt oder was auch immer, da gibt es ja auch Forschung zu, sondern. Wir haben
0: auch weniger Zeit als Kinder. Sie <lacht> müssen Stimmt. in die Schule. Das die aber auch einfach,
1: weil wir schon so festgefahren sind. Ja, wir haben schon unser Wertesystem, wir haben unsere Weltvorstellung. Und da etwas Neues reinzulassen und anzuerkennen, dass man vielleicht irgendwo falsch lag, wow, es fällt uns manchmal sehr schwer was haben wir noch, kulturelles Erbe? Ja, auch da müssen wir überlegen, wie wir uns anpassen. Ich hatte neulich eine sehr interessante ähm, Coworking-Session. Also ich arbeite manchmal mit anderen Menschen zusammen und wir erzählen uns immer vorher, was wir machen, damit wir später kontrollieren können, ob wir es getan haben. Und da hatte ich äh, eine Wissenschaftskommunikatorin, die sich mit einem Projekt beschäftigt hat, wo sie versucht haben, rauszufinden mit der Gemeinde zusammen, wie sie ihr ihren, ihren Kultur- Ort, so eine Art Museum in Klein am besten jetzt Klimawandel resilient machen. Also wollen sie das Gebäude verändern, wollen sie das Gebäude schützen, ähm, wollen sie es höher legen auf Stelzen, wollen sie es in ein anderes Gebäude umziehen, was aber dann natürlich den historischen Wert irgendwie gefährdet, ne? also weil das Gebäude ja auch relevant ist. Und da eine Lösung für zu finden. Also haben wir das Geld, um das Gebäude zu nehmen und zu versetzen? Ähm, wollen wir das, was im Gebäude ist, retten? Wollen wir das Gebäude retten? Das sind Fragen, die musst du, die musst du beantworten. Die, die unterliegen finanziellen Zwängen, aber auch ja, historischen Gegebenheiten. Und das sind so Probleme, die sich manchmal so ein bisschen überkreuzen. Und du weißt gar nicht, was sollen wir jetzt machen? Und da musst du dich halt hinsetzen und mit allen, die davon betroffen sind, eine Lösung finden, wie es geht. Und es gibt keine gute wahrscheinlich. Also es gibt keine, die alles gut macht. Entweder es wird viel kosten oder man wird etwas verlieren. Ganz simpel gesagt. Aber diese Entscheidung muss man treffen und die sollte man treffen. Deswegen ist kulturelles Erbe im Blick behalten und sich damit beschäftigen und zumindest gucken, was können wir tun. Und wenn im Zweifel bewusst zu sagen, wir können da jetzt nichts tun, ähm, ja, ist wichtig. Und ich äh, finde es natürlich total schade, wenn man dann so sagt, ja, wir können da jetzt nichts tun. Ja, weil es geht geht so viel verloren. Es wird uns viel verloren gehen in Zukunft. Ja, genau, du merkst schon, ich, mich nimmt so also ehrlich, Working Group 2 nimmt mich sowas von mit, als einfach, es ist irgendwie so anders als Working Group 1. Ja, aber lass uns doch nochmal hier so ein bisschen hier Funkenhoffnung. Okay, gut. <lacht> ein Funkenhoffnung. Äh, Naturbasierte Lösungen, hier blaue und grüne Infrastrukturen, du erinnerst dich. Ja. Das sind äh, Maßnahmen, die nennt man gerne Low Regret, also geringes Bedauern. Also in die kann man immer investieren, man wird es sehr, sehr selten bedauern, es getan zu haben. Die sind nicht riskant. Das Schaffen und Erhalten von Naturräumen in Städten, von Flüssen, von Kanälen, von Park, von Bäumen, von kleinen Pflanzenflächen, von Gärten, haben seltenst negative Auswirkungen.
0: Ich wollte gerade sagen, das kann man doch mal machen, das ja. ist doch okay.
1: Mach das einfach, dafür haben sie positive Auswirkungen. Verdunstung, Transpiration, ähm, Rückhaltung von Wasser, ähm, Sie haben auch eine gewisse Schwammwirkung im, im Sinne von, die können Wasser auffangen und Wasser äh, versickern lassen in Städten. Ja, und die werden nicht gehalten von Beton. Also, das, das ist echt was Gutes. Macht das so. Ihr werdet es nicht bereuen. Äh, auch bei der grauen Infrastruktur kann man einiges machen. Wir müssen dann zum Beispiel in die Struktur von, von Städten vielleicht eingreifen. Ja, künftig da mehr darauf achten, wie ist die Frischluftzufuhr, wie sind die Luftschneisen, wie müssen wir vielleicht die Gebäude besser bauen, vielleicht hier niedriger oder in einem anderen Win Winkel, also jetzt geografisch, dass die anders ausgerichtet sind, ähm, damit sich dieser Hitzeinsel-Effekt...
0: Ja, wenn doch die graue Infrastruktur eine breite, breite Straße ist, dann kann man vielleicht mal links und rechts eine Spur wegnehmen und ein bisschen grüner Infrastruktur draus machen oder so. Ach,
1: super Idee! So simpel auch, ne? Oder äh, Gründächer anlegen. Also sagen Sie auch, also so Gründächer machen, wirklich mit, mit Pflanzen bewachsene Dächer. Die haben ähm, äh, unterschiedliche ähm, Kühlleistung. Also die mit sehr trockenen Pflanzen haben keine so gute, also so, wo wenig Wassergehalt drin ist in den Pflanzen, haben keine so große Kühlleistung wie Gründächer, wo viel Wasser in den Pflanzen ist. Ähm, aber trotzdem haben sie einen Effekt. So, also Hilft. Kann man machen. Tut das. Man kann auch Kühlzentren einrichten. Das, ich dachte so was Kühlzentrum. Äh, tatsächlich Gebäude, die klimatisiert sind, wo sei es jetzt die Bibliothek oder das Bürgerzentrum, äh, in dem man sich dann treffen kann, um sich mal abzukühlen, ne? wenn man mit eigenen Wohnungen nicht klimatisieren kann.
0: Habe ich tatsächlich gemacht, wo ich habe direkt neben der Thüringer Landesbibliothek und Unibibliothek gewohnt. Das war quasi das Haus nebenan. Und wenn es bei mir im Sommer zu heiß war, habe ich einfach rüber, habe ich da hingesetzt, ein bisschen gelesen.
1: Ja, exakt. Tatsächlich. Genau, weil hier äh, bei meiner alten Arbeitsstelle auch der Fall sind, die Leute einfach in die Bibliothek zu uns gekommen, weil der Lesesaal, ist klimatisiert aus Gründen für die Erhaltung der Bücher. Und äh, es ist, und das ist natürlich deutlich besser fürs Klima, als wenn jede Person sich einzelne Klimaanlage einbaut. Und es kann sich ja sowieso nicht jeder leisten. Ja. Ja, also das kann man machen, wenn man Städtebau macht. Aber auch ne, mit ähm, Gebäude an sich, also Bauvorschriften zum Beispiel, kann man. Klimagerechtere äh, Beude, Gebäude bauen, zum Beispiel eben Gebäude auf Stelzen setzen, künftig, wenn man in Überflutungsgebieten äh, bauen möchte, ähm, wo das Risiko zumindest besteht. Das heißt, da kann man auch einiges tun und immer daran denken, neue Gebäude so zu bauen, ist immer einfacher und preisgünstiger als bestehende Gebäude umzurüsten.
0: Ja, aber nicht unbedingt nachhaltig auch.
1: Nee, genau, nicht unbedingt nachhaltig, aber dann muss man halt wieder an den sozialen Aspekt denken, die, die sich nicht leisten können, ihr Haus umzurüsten, ja. muss man dann wieder helfen, weil es ist halt Kostspieler, die können es sich vielleicht nicht leisten, das zu machen, aber ein neues Haus zu bauen, ist auch keine gute Option, nur weil das alte man es sich nicht leisten kann, das alte neu zu machen. ne? Wegen Nachhaltigkeit. Das heißt, hier muss man so ein bisschen mit ja, vielleicht eben ja, sozialen Versicherungen, mit geldgebenden Arbeiten, die versuchen, da zu unterstützen, dass auch alte Gebäude äh, angepasst werden. Eine sehr vielversprechende Anpassungsmaßnahme ist übrigens die Kombination aus ähm, Sonnenschutz, also so eine erhöhte Isolierung und Abschottung also von außen die Fenster zum Beispiel oder ähm, die Isolierung von Dächern und gleichzeitig eine sehr gute Möglichkeit der natürlichen Belüftung. Also dass die Gebäude so, wo die rein sind, dass die Fenster gut liegen und auch von außen die Gebäude so stehen, dass die Luft immer gut durchs Gebäude durchfließen kann, wenn man die Fenster öffnet. Das ist das, was ich sage, das ist eine der vielversprechendsten Maßnahmen, die man machen kann, um jetzt zum Beispiel Hitzestress entgegenzuwirken. Ja, dann haben wir noch so ähm, Informations- und Kommunikationssysteme und da muss ich dann so ein bisschen über, ja, über Deutschland lachen, ähm, weil also wir haben ja hier wirklich keine gute Infrastruktur und was ist eigentlich Glasfaser? Ist nicht, hab ich, haben wir hier nicht?
0: Ja, aber alles geplant. Ähm, das ist irgendwie damit, wenn die Klimakrise stärker wird, kann nicht so viel passieren, weil nicht so viel da ist.
1: Stimmt. Ja, wir haben nur Kupfer. <lacht> ja. Ja, aber da sagen Sie zum Beispiel, diese, diese sehr, sehr wichtige Infrastruktur, ne, also für unser unser Leben und für das den Austausch und die soziale Komponente, das ja auch hat, äh, haben wir eine Infrastruktur, die aber tatsächlich sehr ähm, schnell repariert und ähm, wieder einsatzbereit gemacht werden kann, wenn etwas passiert. Dadurch, dass viele Teile ähm, jetzt auch nicht momentan wahrscheinlich doch wieder teuer sind, aber zeitlang nicht sehr teuer waren, waren die auch schnell beschaffbar und austauschbar. Und man konnte sie und hat sie auch ja häufig mit viel Redundanz gebaut und mit viel Flexibilität. Und ähm, dann kam der Satz mit, man kann, man kann auch einzelne Komponenten äh, haben eine sehr geringe Lebensdauer, weswegen sie Innovationszyklen sehr äh, kurz sind. Und man dann eben neuere Technologie einbauen kann, die effizienter ist. Da musste ich dann halt über Deutschland lachen. Aber da muss man eben wieder, sagen Sie auch, direkt dran denken, dass es aber auch wieder nicht ressourcenschonend.
0: Ja, klar. Vermutlich muss man das wirklich im Einzelfall abwägen. Es jetzt besser, ich tue was Neues hin, was dann effizienter ist, oder ich nutze das Alte doch. Wenn jetzt alle Leute, Autos, das ist ja meine Frage, wenn jetzt alle ihre aktuellen Autos irgendwie auf den Müll schmeißen und sich neue Elektroautos kaufen, dann ist das vermutlich nicht die beste Lösung.
1: Nein, nein. Bitte nicht. <lacht> Beim Transport übrigens auch sehr sehr schön. Also sie sagen Carsharing in Städten. Carsharing würde auch noch einiges Problem lösen in Sachen rumstehende Autos, die irgendwelche Straßen vollstellen, wo man eigentlich grün oder blau haben könnte anstatt grau. Das ist eine Anpassungsmaßnahme und sehr schön, einer meiner Lieblingsteile dieses Kapitels, also eine sichere und bequeme Infrastruktur für FußgängerInnen und RadfahrerInnen in Städten verringert übrigens die Kohlenstoffemissionen und die Intensität der städtischen Wärmeinsel und verbessert auch noch die Herz-Kreislauf- Kapazitäten, was den Hitzestress von Menschen verringert.
0: Ja, und es wären noch nicht so viele Fußgänger und Radfahrer, die von Autofahrern umgefahren.
1: <lacht> ja, auch das. Also, das ist, ich meine, das ist so simpel. Das wissen wir. Das, also, so weit kann man denken, aber es passiert ja trotzdem nichts. Und es steht hier nochmal genauso aufgeschrieben, Leute, zu Fuß gehen und Fahrradfahren in Städten, wo die Strecken wirklich nicht weit sind. Ist voll der gute, ist voll das gute Ding fürs Klima, für die, für die Hitze in den Städten und für die Gesundheit.
0: Ja, man weiß ja auch, dass dort, wo die Infrastruktur jetzt für Fuß, äh, zu Fuß gehen und Radfahren entsprechend ausgebaut ist, sie dann auch genutzt wird, ja, und mhm. auch im Winter genutzt wird und auch bei Schlechtwetter genutzt wird, wenn sie vorhanden ist und sicher ist. Wenn sie nicht vorhanden ist und nicht sicher ist, dann wird sie auch nicht genutzt. Also wenn man mehr ja. Verkehr haben will, der nicht in Autos stattfindet, dann muss man die Infrastruktur verändern.
1: Ja, und man muss es vielleicht am Anfang auch mal aushalten, dass ähm, eine, eine bestimmte Bus- oder oder Bahnstrecke vielleicht nicht so häufig genutzt wird zunächst. Ne? Weil das ist ja auch die Frage, oh, es ist ein Testpilot. Na, da werde ich jetzt aber nicht mein Auto verkaufen, wenn ich nicht weiß, ob in einem halben Jahr diese Bahnstrecke noch existiert.
0: Ja, guck, in Wien, äh, da haben wir das große Problem, dass da wahnsinnig viel Verkehr aus den Außenbezirken und dem Umland nach Wien mhm. reinfährt. Deswegen die Stadtstraßen und die Stadtautobahnen den ich täglich überfüllt und voll Stau ist und die Stadt hat jetzt die glorreiche Idee gehabt, äh, wir bauen einfach noch eine größere Straße äh, damit <lacht> dann eben das äh, besser funktioniert
1: super Idee
0: wo auch irgendwie schon genug Forschung existiert, die sagt, wenn du Straße baust, kriegst du Autos. Wenn du größere Straße brauchst, kriegst du mehr Autos. Wenn du mehr Straßen baust, kriegst du mehr Autos. Wenn du weniger Auto willst, dann bau weniger Straßen. Das ist, ja. sagt die Wissenschaft zu dem Thema, aber wollte die Stadt wenig hören und baut jetzt nee. mehr Straßen und hat auch irgendwie so genau das Gegenteil gemacht von dem, was ich vorhin gesagt habe. Also da war eine Straße, da waren links und rechts viele Bäume. Die haben sie jetzt mal umgeschnitten und den Radweg weggemacht, damit dann mehr Straße Platz hat. <lacht>
1: Das ist so schade.
0: Ja, das hat man vor Jahren so beschlossen jetzt macht man das so, weil das hat ja. man so beschlossen.
1: Ja, wenn es beschlossen ist, kann man auch nichts machen. Aber wenn sich die Bedingungen ändern, kann man auch nichts machen. Na egal. Ja, traurig. Ja. Das ist übrigens auch eine der 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 Punkte. Also ich habe jetzt so zum zum Abschluss noch äh, tatsächlich unter so ähm, einem Funken Hoffnung <lacht> so kurz zusammengefasst gehabt, was ich mir so auch gemerkt habe an Dinge, die Anpassungen verhindern. Das sind ein paar Punkte natürlich.
0: Soll ich Namen aufzählen?
1: Nee. Achso, das wäre... <lacht> <lacht> Übrigens, <lacht> Herr X. Nein, ähm, aber eins der Hauptdinge, die da drinstehen, ist dieses Policy-Action-Gap. Ja. Es gibt diese politischen Handlungslücken. Also es gibt die Vorgabe, die tatsächlich festgelegt sind. Es gibt politische Richtlinien, aber die werden administrativ nicht umgesetzt, weil man nicht weiß, wie. Oder es gibt kommunikative Hürden oder finanzielle. Oder es geht organisatorisch blockiert. Oder es gibt halt alte Beschlüsse. Die muss man jetzt erstmal fertig machen. Ja. Äh, also das ist dann einfach sehr frustrierend. Allerdings. Äh, dann gibt es aber tatsächlich ja auch einiges, was, was ja auch gut läuft. Also es gibt ja auch gute Richtlinien. Ne? Also ich hatte nicht gewusst zum Beispiel, dass es im Jahr 2016 noch von den Vereinten Nationen eine New Urban Agenda gab, also eine ähm, neue Agenda für städtisches Leben, die sich tatsächlich um Nachhaltiges, Stadtentwicklung komplett drumherum dreht, ne? also um, um Wohnen, um all die Dinge, die wir heute angesprochen haben. Und äh, also da gibt eigentlich schon einen Werkzeugkasten für die ganzen AkteurInnen auf ja städtischer oder kommunaler Ebene, die sie nutzen können, weil das wird eben ja durch diese Policy Action Gap einfach nicht so schnell das sind fünf sieben Jahre her ne nicht so schnell <lacht> überführt, was uns übrigens wieder an den Anfang zurückbringt, dass wir eigentlich gar keine drei Jahre mehr Zeit haben.
0: Ja. ja.
1: Zum Abschluss habe ich noch ähm, ein sehr übersichtlichen äh, Punkt mitgebracht, der dieses Kapitel des IPCC zusammenfasst. Ist aber nicht aus dem IPCC, sondern ist tatsächlich aus einer anderen Quelle, ähm, nämlich vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Da hat einer meiner Kollegen tatsächlich aus, dem, aus der technik Köln mitgewirkt, der auch in dem Kapitel mehrfach zitiert wurde. Übrigens ist mir aufgefallen, der beschäftigt sich nämlich tatsächlich damit, ähm, die man klimasichere Kommunen und Städte schafft. Und das Umweltzentrum, also das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hat mit mehreren Forschenden zusammen, also wieder mal so ein ganzer Block an Forschenden, im Sommer 2021 die fünf Prinzipien für klimasichere Kommunen und Städte aufgestellt. Und die fassen sehr gut zusammen, worüber wir hier heute gesprochen haben. Und das ist eben auf Deutsch. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall gut reinlesen und es euch anschauen. Und das sind sehr gute, knackige Punkte. So, also fünf Punkte für eine wirklich klimasichere Stadt und eine klimasichere Kommune. Und das erste ist Frühwarnsysteme. Ja, Verbesserung des Bevölkerungsschutzes. Ja, also dass wir robuste Vorhersagenmodelle haben und uns robust und sicher vorwarnen können. Das ist absolut unerlässlich na nur wenn wir gewarnt sind und diesen Warnungen auch vertrauen wird es zu richtigen Handlungen führen von Menschen und uns schützen. Das Zweite ist die Schwammfähigkeit von Städten und Gemeinden, also
0: Löcher in Häuser bohren.
1: Ja, das nicht. Nein, also Wasser bei Überflutungen, also dass wir Wasser speichern können, dass wir Auslaufflächen haben, Versickerungsflächen. Denn jeder Kubikmeter Wasser, der nicht über die Kanalisation in Bäche und Flüche, Flüsse geleitet wird, der trägt zur Abflachung von Hochwasserwellen bei. Ja, klar. Ja. Und deswegen auch die Städte müssen da ihren Beitrag leisten. Das Dritte, wenn wir schon ähm, ja Infrastrukturen haben, die so kritisch sind und die haben wir, dann müssen wir bei Sanierung und Wiederaufbau und auch Neuaufbau vor und nach Katastrophen immer prüfen, wie Klimasicher ist das, was wir machen. Ja, und vielleicht neue Bemessungswerte äh, finden und überlegen, oh, hat sich etwas geändert seit dem letzten Mal? Und dann überlegen, was müssen wir anders machen? Viertens, Klimasicherheit für Gebäude. Ja, also, ähm, bei Bauanträgen schon mit daran denken, oh, dieses Gebiet liegt in einem stark, also, ist ein Starkregengebiet, in dem Sie bauen. Da sind diese und diese Dinge zu beachten. Ja, also, dass man direkt, wenn man ein Gebäude bauen möchte, die Informationen mitbekommt, was für Klimarisiken sind dort künftig zu erwarten. Damit wir nicht nur reagieren, sondern dass tatsächlich auch aktiv etwas tun können, dass die Gebäude, die dort stehen, auch sicher sind. Ja, und das Fünfte ist Durchsetzungswille. Ja. Das ist dann das Policy Action Gap. Durchsetzungswille, also wir brauchen... Kooperation, wir brauchen Solidarität und wir müssen gemeinsam das angehen und gestalten. Und da muss auch ein politischer Wille da sein, der wirklich auch umgesetzt wird.
0: Ja, das ist vermutlich so hätte ich an nur einstellen können.
1: Aber das sind die fünf Punkte runtergebrochen, die fünf Kernpunkte, die wir uns auf die Agenda schreiben müssen, wenn wir möchten, dass unsere Städte und Gemeinden und Siedlungen klimasicher sind. Und das sollte uns auch interessieren, wenn wir nicht in Städten leben, weil wir eben doch abhängig davon sind und immer Verbindungen zu Städten haben, und sei es nur über Handelswege oder über Familienmitglieder.
0: In seltensten Fällen wohnst du irgendwo in einer Höhle im Wald oder auf einem einsamen Bergbauernhof, wo du komplett autark und unabhängig bist, also du hängst mhm. ja immer irgendwo mit drin.
1: Genau. Ja, man ist immer und sei es auch mit Wasserversorgung, ne? Also, weil die Flüsse fließen nun mal durch mehrere Städte und durch Gemeinden und ja, das war Kapitel Nummer 6.
0: War spannend, weil, wie du sagtest, wir hängen da alle drin in der Stadt oder im Umfeld der Stadt. Und Städte äh, sind ja auch sehr dynamisch. Also die können sich ja schnell ändern, wenn es denn ja. sein muss. Oder tun das auch oft so ganz von selbst. Also insofern ist das vielleicht wirklich was, wo man noch am ersten erwarten kann, dass wir jetzt so in den nächsten Jahren ähm, tatsächlich Dinge sehen. Also wirklich bemerken, dass sich da was tut, wenn sich was tut. wenn der Gestaltungs- und Durchsetzungswille existiert, aber an dem kann man ja vielleicht mitwirken, also dass man vielleicht ab und zu mal, ja, wenn man die Gelegenheit hat, Bescheid sagt, dass man gern was gestaltet oder durchgesetzt haben möchte bei, weiß nicht, Nachbarschaftstreffen, Bürgerversammlungen, wenn man mal einen Politiker oder eine Politikerin trifft oder so, dass, da gibt es ja Möglichkeiten. Ja, das kann man ja von, von unten aufbauen, vom der Bezirkspolitik auf die Stadtpolitik und so weiter, das ist ja möglich. Also da kann man ja vielleicht tatsächlich mal was machen. Ja, das nächste Kapitel ist Kapitel 7 und das ist auch, ja, ein bisschen ja, da wird wieder, ja gut, Premiere ist alles in gewisser Hinsicht, aber ja. da da muss man dann, äh, geht es jetzt wirklich jetzt höchst persönliche, also es war die Stadt schon persönlich, weil da wohnen wir und das betrifft uns, aber das nächste Kapitel ist Gesundheit. Wie macht uns das Klima krank? Wie sorgt das Klima dafür, dass unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden gefährdet wird? Also welche Krankheiten werden häufiger? Welche Arten der Störung des Wohlbefindens existieren und wie werden die durch das Klima beeinflusst? Jetzt schon und in Zukunft? Also das ist alles ein bisschen medizinisch im nächsten Teil. Ja, und wenn ihr euch das anhören wollt, dann macht das gerne beim nächsten Mal. Und bis dahin gibt es noch äh, einige Möglichkeiten, wo ihr mit uns in Kontakt treten könnt oder uns unterstützen könnt. Ja, also ihr könnt uns natürlich ja gerne Feedback geben der unterschiedlichsten Art. Also ihr könnt uns auf Fehler hinweisen, sofern wir sie gemacht haben sollten. Ihr könnt uns loben, wenn wir keine Fehler gemacht haben, ihr könnt uns Kritik übermitteln, was auch immer ihr wollt, äh, könnt ihr unter podcast at das Klima FM machen ja? oder ihr geht auf die Homepage das Klima FM. da gibt es auch die Abbildungen und weiterführenden Links äh, zu finden, die wir erwähnt haben und dort könnt ihr die einzelnen Folgen auch kommentieren, äh, das könnt ihr dort machen und bei den Podcast Plattformen könnt ihr uns bewerten und so weiter, das äh, geht alles. Ihr könnt auf den Podcast hinweisen, wenn ihr ja, den Durchsetzungs- und Gestaltungswillen erhöhen wollt, dann weist doch Leute einfach darauf hin, dass es da Informationen gibt, aus denen man lernen kann, warum man etwas umgestalten sollte und eine aktuelle Unterstützungsmöglichkeit. Ihr könnt auf die Seite des Deutschen Podcastpreises gehen. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Dort kann man nämlich noch bis 8. Mai abstimmen in der Publikumswertung in der Kategorie Wissen für das Klima. Also da ist unser Podcast mit ein paar 100 anderen Podcasts nominiert, also nicht nominiert, wir haben ihn eingereicht, also mehr braucht er es nicht, hat er gesagt, ja gelistet. Selbst nominiert. Gelistet heißt das, ja. Und dort kann man abstimmen für die Publikumswertung. Es Gibt auch eine Jurywertung, aber es gibt auch noch eine Publikumswertung und da könnt ihr abstimmen für das Klima, wenn ihr denn wollt, dass wir diese Wertung gewinnen, dann könnt ihr das machen. Das würde uns freuen.
1: Definitiv.
0: Ja, dann wissen wir jetzt über die Städte Bescheid. Mhm. Und Gucken in der nächsten Folge auf die Gesundheit. Bis dahin ja. verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss. Keine Überlänge. <lacht> Mal schauen bei der Gesundheit. Ich habe dann ein bisschen was weggelassen.
1: Ja, das geht gar nicht anders. Die haben noch ein ganzes Kapitel über diese ganzen Policies. Aber das ist irgendwie halt auch total zum Einschlafen.